0: Günaydın, ee, uluslararası piyasaları bugün e, gene S&P 500'de ile başlayalım, ABD hisse senetleriyle başlayalım. Ee, Ekim ayını e, Dow Jones Sanayi Endeksi %14, e, S&P 500 ile %8'lik bir e, primle e, sonlandırdı. Normalde Ekim ayları görece kötü bir aydır, e işte, e, meşhur krizlerin, büyük satışların yaşandığı bir aydır. Ee, ama e, bu sefer öyle olmadı. Ee, bunun da altındaki bir önemli neden e, bu ara seçimler zamanı ABD'de bir başkanın en iyi e, hani, hisse performansı olarak bakarsak e, en iyi zamanı bu ara seçimlerin olduğu çeyrek ve ondan sonraki çeyrek şeklinde sıralanıyor işte yapılan araştırmalarda getiriler genelde bu ara seçimlerin olduğu çeyreklerde yüzde altı bir sonrakisi çeyreklerde yüzde altı gibi bir getiri sunması şeklinde S&P 500'de dolayısıyla bu seneki Ekim ayı bir miktar rahat bir Ekim ayı şeklinde geçti. Ee, tabii bu Dow Jones'daki %14'lük yükselişte 1976 olması lazım. Ee, bir çok kontrol edelim. Evet 1976'dan beri de en iyi ay arkadaşlar. Ee, ya yani endekslerin çok fazla satış yemesi tabi ee, işte burada bir pay oynadı. Ee, o ayı piyasası rallisi diye bahsetmiştik. Ekim ayı başında bu iyi çalıştı. Ee, son gün. Dün e, hafif satış yedi endeksler e, ama bu genel görünümü şimdilik çok değiştirmedi hala IPS sıralisinde devam ediyoruz. Önemli bir haber var e, biliyorsunuz büyük yatırım bankalarının stratejistleri e, görüşlerini paylaşıyorlar. Burada Aralık ayı ile ilgili olarak FED'den artık yavaş yavaş daha düşük bir faiz artışı yapabileceğine vurgular yapılıyor. İşte JP Morgan'ın stratejisti bunu belirtmiş. İşte Aralık ayında 50 daha sonra ilk çeyrekte de bir tane 25 yaptıktan sonra FED bekleyebilir ve ekonomik gidişatı takip edebilir noktasına gelmiş. <gülüyor> Bence daha da önemlisi. Bu senenin en büyük kazananı Morgan Stanley'nin stratejisti o çünkü çok uzun zamandır e, ayı piyasası bekliyordu ve uzun zamandır gerçekleşmiyordu. 2022'de yani çok büyük bir e, tabii e, başarı elde etmiş oldu bu beklentisinde dik durarak arkasında yıllarca da olsa. Orada da Fed'in artık yavaş yavaş bu aşırı şahin politikasından çıkabileceği belirtilmiş. Bu haber daha önemli bence. Bu stratejisinin işte Morgan Stanley stratejisinin beklediği seviye 4100'ler kadar o tepki alımlarının sürmesi sürecinde S&P 500'de şu anda 3900'deyiz öyle düşünebilirsiniz. Ee, tam da o noktalarda bir 200 günlük hareketli ortalaması var. Ee, demek ki o noktaya kadar e, bir süreç de karşımıza çıkabilir. Eğer tabii e, oyun e, çok hızlı bir şekilde ekonomik verilerle bozulmazsa yani de yani, bozulmazsa işin özünde yani yarın FED toplantısı var. Cuma gün tarım dışı istihdam verisi var. Haftaya tüfe verisi var ve artık e, ara seçimler e, olacak ABD tarafında. Dolayısıyla hala işte temkinli bir şekilde ayı piyasası rallisi devam ediyor diyebiliriz. Buradan ayı piyasasından bir boğa piyasasına geçiş de olabilir, olamaz diyemem. Ama bunun için hala almamız gereken ekonomik veriler ve gidişatın nasıl olacağına dair izlememiz gereken bir yol haritası söz konusu. Şimdi bu e, stratejistin e, düşüncelerini oturttuğu temel e, özünde 3 aylıklarla 10 yıllık <gülüyor> ABD tahvillerinin kusura bakmayın biraz rahatsızım. 3 aylıklarla 10 yıl o <gülüyor> şeydi 10 yıllık tahvil getirilerinin e, e, eksiye dönmüş olması yani 3 ay eksi 10 yıllık e, spread e evet. Eksi bölgeye geçerek işte resesyon sinyali veriyor ve artık burada Fed'in bir miktar frene basıp daha sonra da durarak ekonomik gidişatı görmesi lazım noktasına getiriyor. Bu ara seçimler konusuyla ilgili olarak da bu senenin en önde çıkan sektörü enerjiydi tabii normal olarak ama Exxon olsun, Chevron olsun, Başkan Biden'ın işte onların e, karlarıyla ilgili olarak daha çok üretime dönmeniz lazım ki benzin fiyatları düşsün noktasında hani temettü ve hisse geri alım yerine bunu e, sermaye yatırımı şeklinde değerlendirin ve daha çok üretim yapın e, ya da fiyatlar noktasında daha az. E, Amerikan halkını düşünen şekilde davranın açıklamaları söz konusu hani burada kongreye de gidebilir olay orada da geçer mi geçmez mi hani senato konusunda çok kırılgan bir yapı var hani böyle açık piyasa işte serbest piyasa görüşüne karşı bir duruş da onaylanır mı çok bilmiyorum bilmiyorum zannetmiyorum ama şirketler üzerinde başkanın böyle bir net bir etkisi var ara seçimler önce öncesi benzin fiyatlarını son bir defa düşünmek adına herhalde diye varsayıyorum. Dün OPEC Plus da 2022 işte dünya enerji raporunu yayınladı ya ben orada şeyi takip ediyorum iki tane takip ettiğim nokta var birincisi işte talep bin ne noktada dünyada tavan olması bekleniyor hangi yıl ikincisi uzun vadeli ne kadarlık bir yatırım ihtiyacı var 2035'te talebin tavan olmasını bekliyor bu aynı geçtiğimiz raporla hani burada bir değişiklik yok bu uzun vadeli 2045'e kadar da yatırım miktarı 12 trilyon dolar civarı açıklamışlar. Hatta onu da bir şuradan bir check edeyim. Yanlış olmasın. Evet 12 trilyon dolarlık bir açık durum söz konusu. Valla bu 2045'e kadar tabii rakam çok büyük gelebilir size de uzun bir zamanımız var o noktaya. Bu tabii yani o kadar olur mu emin değilim hani yeşil enerji dönüşümüyle beraber ama 2035'te talebin e, tavan olacağı global bazlı global işte petrol talebinin tavan olacağı çok önemli bir gelişme. sabit tutmuşlar, değiştirmemişler. Hani o noktayı ben takip etmeye devam ediyorum. Bu önümüzdeki yıllarda öne de çekilebilir. Çünkü işte Avrupa'da işte elektrikli araçların satışları yeni satılan araç olarak zorunlu hale geliyor. İşte karbon salınımları ile ilgili birçok önemli kural var. Biz tabii 2022'de savaş nedeniyle bunları hep arka plana attık ama... E, ...günün sonunda e, çok ciddi bir global ısınma e, problemiyle karşı karşıyayız ve bun, bunun da etkisi e, petrol talebine e, tekrardan e, azalış şeklinde olacaktır. E, ne noktada taban olacak şimdilik işte OPEC 2035 diyor ama bunun realitesi 2035'ten önce de olabilir arkadaşlar... Onun dışında Çin verileri, valla bu sabah işte özel sektör imalat verisi açıklandı. Üçüncü ayda gene daralma noktasındayız. Enteresandır ama Henseng endeksi iyi bir yükseliş yaşadı. İşte açılış sonrası yüzde altının üzerinde yükseldi. Şu anda en son baktığımda yüzde üçlük bir prim var. Teknoloji hisseden Çin'de tepki alımları geliyor. Evet. Çok ciddi satış yapmışlardı çünkü. Dolayısıyla hani bugün ABD vadelileri de bir miktar artıda. Anladığım kadarıyla bu Çin'deki satışların biraz abartıldığı düşünülüyor. Ve oradaki tepki alımlarına biraz da shortların kapanmasıyla bir dinamikte ekleniyor. ABD tarafında da vadeli piyasada artıdayız. İşte bu. Avustralya'nın merkez bankası faiz kararı vardı. 25 bas puan arttırdı. O frene basmıştı. 25'e düşürmüştü geçen ay zaten. Bu ay da gene 25'te bıraktı faiz artışını. Bu olumlu hani işte Kanada olsun, Avustralya olsun, Yeni Zelanda olsun bu tarz merkez bankalarının seçimleri günün sonunda majör merkez bankalarının da faiz artışı boyutlarıyla ilgili bir öncü sinyal gibi düşünülebilir. Dolayısıyla yarınki FED toplantısı öncesi Avustralya'dan 25'lik bir artış gelmesi. ...biraz daha piyasayı hani sakinleştirdi diyebilirim. Genel olarak yapı bu. Hani öne çıkan gelişmeler bu. Onun dışında şöyle bir bakıyorum. Bir şey unuttum mu diye... Bugünkü ekonomik veriler önemli olacak ne var bugün ABD'den ISM imalat endeksi gelecek Ekim ayına dair ve açık iş pozisyonları verilerini alacağız. E, ISM İmalat e, Endeksi verisinde Ekim ayında değer daranma bölgesine geçersek e, bu FED'le ilgili olarak aralıkta 50 e, noktasını e, öne çıkartacaktır. E, dolayısıyla e, dolar endeksinde bir miktar e, satış görebiliriz. E, ABD 10 yıllıklarında tekrardan 4 seviyesinin altına inme görebiliriz. S&P 500'de de tepki alımları e, ayıp yazı devam eder. Ee, bu açık iş pozisyonlarında da istihdam verisinde artık e, yani bir e, yani tabii ki tarım dışı istihdam verisi gibi değil e, ama özünde e, önemli bir veri niye? Çünkü her bir e, işsiz için e, kaç tane e, iş pozisyonu olduğunu gösteriyor. Burada işte geçen ay bir gerileme yaşanmıştı. E, bakalım e, bu ayda da bu süreç devam edecek mi? İstihdam piyasasında güç kaybının e, yaşanması e, FED açısından e, Aralık'ta 50'yi e, işaret edebilecek bir durum. E, daha Aralık toplantısına çok var ama e, yarınki toplantı sonrası FED toplantısı sonrası onun çok daha önemli olacağını düşünüyorum fiyatlamalarda. E, önemli stratejilerin de e, İşte verim eğrisindeki ABD verim eğrisindeki durumu göstererek yıllarca ayı piyasası bekleyen bir stratejistin bile tepki alımları işte FED aralıkta 50'yi seçebilir ve sıkılaşma döngüsünde sona yaklaşıyor olabiliriz demesi bile bence çok önemli bir durum yani bu ilk çeyrekte de 2023'ün ilk çeyreğinde de olumlu bir harekete neden olacak bir gelişme. Dün hani şeyi de bahsetmeyi de unuttum. Avrupa tarafında tabii önemli veriler vardı. İşte büyüme 3. çeyrek büyüme verisi açıklandı. Üstüne üstlük enflasyon verisi de açıklandı. Şöyle bir hızlıca size onlardan da bahsedeyim. Büyüme verisi çeyreksel bazda 0.8'di bir önceki çeyrek 0.2'ye geriledi. Yıllık bazda 4.3'ten 2.1'e geriledi. Enflasyon rakamları da yani Avrupa bölgesinde tarihi yüksek seviyelerde devam ediyor. Yani yıllık bazda Ekim ayında enflasyon 9.9'dan 10.7'ye yükseldi. Aylık bazda da 1.2'den 1.5'a yükseldi. Çekirdek tarafı da da da yıllıkta 4.8'den 5'e yükselmiş oldu. Şimdi yani bu ne demek? Özünde FED'in bir miktar frene basması durumunda o dolar endeksindeki beklediğim düzeltme süreciyle beraber... Diğer para birimlerine bir miktar kayış olabilir orada işte bir miktar daha primli bir seyir görebiliriz veya oradaki yüksek satışlara bu seneki yüksek satışlara tepki alımları gelebilir. Hani genel olarak yapı bu zaten onlara alım gelmesi lazım ki dolar endeksi de satış yasın böyle bir yapıdayız. Evet. Geçen hafta işte bu Bank of International Settlements'ın yayınladığı rapor merkez bankalarının merkez bankası gibi düşünün. FX trade hacimlerini ve hangi para birimleri üzerinden gerçekleştiğini listelemiş. Burada önemli bir ayrıntı 2022'de kutuplaşan dünya doların işte krallığının... Kullanım bazında sürekliliği, e, rezerv para birimi gücünün e, işte sorgulandığı e, bir yıl e, geçiriyoruz. E, işte örnek veriyorum Rusya'nın ticarette rubleyi öne çıkarması, Çin'in e, yuan'ı öne çıkarması vesaire Ama trade hacimlerine baktığımızda 2022'de de dolar e, ağırlığını arttırmaya devam etmiş. E, Euro ve yen'de e, kayıplar var. E, dolayısıyla ...kutuplaşan dünyada hala doların kullanımı oldukça yüksek. Diğer taraftan dolar endeksinin geldiği seviye yani kimsenin işine yaramayacak noktalarda artık. Bir tek ABD'de enflasyon tarafında bir miktar olumlu bir durum olabilir ama... O tarafa da baktığımızda hani üçüncü çeyrek büyümesine ihracat ve ithalat kalemlerini aslında ithalatın arttığı bir noktada değil ise ya da şöyle söyleyeyim ihracata kıyasla ihracat çok daha fazla artmış ve enflasyon verilerinde de cari enflasyon verilerinde de o doların etkisini çok net bir şekilde göremiyoruz enflasyon düşürme bazında o yüzden ...hani diğer noktalarda kimsenin işine gelmiyor... ...ne ABD şirketlerinin işine geliyor... ...ne işte bizim gibi gelişmekte olan piyasaların işine geliyor... Dolayısıyla bu derecede kullanılan bir para biriminin bu derecede hızlı bir şekilde değer kazanması bir sene içinde genel olarak olumlu bir yapı değil. İşte, dolayısıyla orada bir düzeltme sürecinin devamı oldukça önemli. Genel olarak piyasadaki risk iştahının gidişatını anlayabilmemiz adına. Benim aktaracaklarım bugünlük bu kadar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Herkese mutlu günler, iyi seneler dilerim.